0: Evangelho no Lar Online Olá, queridos amigos, sejam muito bem-vindos ao Evangelho no Lar Online de hoje, sábado 21 de outubro. Que alegria poder estar aqui com vocês para... Realizarmos juntos o evangelho no lar. Prática essa que nos foi trazida, nos foi ensinada por Jesus quando esteve entre nós. E como é bom encontrar esses nomes, esses corações queridos que estão todos sábados, Deixando seus recadinhos, as suas vibrações de carinho. Um grande beijo, nosso abraço virtual e a nossa gratidão porque esse momento acontece por vocês e para vocês. Que possamos assim refletir, elevar os nossos pensamentos ao alto, vibrar o amor, sentir o amor em cada reflexão desta noite. Evangelho no Lar Online é uma produção do canal Espiritismo Mediunidade Lives TV e também conta com a retransmissão de canais parceiros que permitem que esse momento possa alcançar mais corações. A gratidão a todos eles. E, como sempre fazemos, vamos acelerar as nossas mentes, os nossos corações para conseguirmos nos sintonizar com a espiritualidade amiga, para conseguirmos refletir com serenidade, abrindo as portas do nosso coração e do nosso entendimento, para que todas as sementes que neles caírem possam germinar, crescer e frutificar? Então, vamos lá! Querido Jesus, obrigada pela oportunidade bendita, Davi. Que ora nos brinda com as alegrias, ora nos brinda com os desafios. Mas ao longo dessa caminhada, Jesus, percebemos que não estamos sozinhos. Que existe sempre uma mão amiga que se estende diante do nosso sofrimento. Existem sempre os amigos do plano espiritual, que mobilizam todos os esforços para que nós consigamos superar toda e qualquer dificuldade. E assim, quantas vezes uma palavra de amizade nos chega, uma visita, um telefonema, um amparo, uma porta que se abre quando já não acreditávamos mais ser possível a solução de determinada questão. Nosso coração está repleto de gratidão por seu auxílio constante, Mestre querido, mas também pela oportunidade do aprendizado e principalmente da transformação. Derrama, Mestre querido, suas bênçãos de luz sobre todos os lares sintonizados neste momento e em todos os lares que mais tarde entrarão em contato com o Evangelho desta noite. Esteja, Mestre querido, sempre conosco, hoje e sempre. Meus amigos, como sempre fazemos, uma leitura inicial. Para começarmos a nos sintonizar com a mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo. E essa leitura inicial é extraída de um livro das... Inúmeras obras edificantes que a doutrina espírita nos apresenta. E a leitura inicial de hoje é extraída desse livro aqui, Benção de Paz, ditada pelo Espírito Emmanuel, psicografada por Chico Xavier. Nesse livro, Emmanuel tece comentários acerca de versículos do Novo Testamento, que é uma marca registrada desse benfeitor Vamos à lição de número 29, intitulada Enfermo da A, que diz assim, não são os que gozam saúde que precisam de médico. Jesus, Mateus capítulo 9, versículo 12. Aqui e ali encontramos inúmeros doentes que se candidatam ao auxílio da ciência médica, mas em toda parte. Igualmente, existem aqueles outros portadores de moléstias da alma, para os quais há que se fazer o socorro do espírito. E nem sempre semelhantes necessitados são os viciados e os malfeitores, que se definem de imediato por enfermos de ordem moral quando aparecem. Vemos outros muitos para os quais é preciso descobrir o remédio justo, e às vezes difícil de vez que se intoxicaram no próprio excesso das atitudes respeitáveis em que desfiguraram os sentimentos, tais como sejam os extremistas da corrigenda, tão apaixonados pelos processos punitivos que se perturbaram na dureza de coração pela ausência de misericórdia. Os extremistas, da gentileza, tão interessados em agradar que descambam um dia para as deficiências da vigilância. Os extremistas da superioridade, tão agarrados à ideia de altura pessoal, que adquirem a cegueira do orgulho. Os extremistas da independência, tão ansiosos da própria emancipação, que fogem ao dever, caindo nos desequilíbrios da licenciosidade. Os extremistas da poupança tão receosos de perder alguns centavos que acabam transformando o dinheiro, instrumento do bem e do progresso, na paralisia da avareza em que lhes arrasa a alegria de viver. Há doentes do corpo e doentes da alma. É forçoso não esquecer isso, porque todos eles são credores de entendimento e bondade, amparo, e restauração. Diante de quem quer que seja, em posição menos digna perante as leis de harmonia que governam a vida e o universo, recordemos as palavras do Cristo: Não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Meus queridos, que lição belíssima, nos convidando a refletir: que, Quantas vezes acreditamos que enfermos são apenas aqueles que trazem os problemas que afetam o seu organismo físico. Que enfermos são os acamados, que enfermos são aqueles que estão nos hospitais passando por toda sorte de tratamento. Mas o benfeitor Emmanuel vem ampliar a nossa visão trazendo a sua contribuição com poderações que nos fazem refletir que, infirmos, são todos aqueles que trazem a alma doente. E quando falamos em alma doente, não são apenas nos vícios, não são apenas nas iniquidades, mas, muitas vezes, os excessos os excessos que acabam nos tirando a serenidade, nos tirando o equilíbrio. O excesso da corrigenda quer dizer, às vezes, queremos tudo tão certinho e procuramos, então, ficar tão vigilantes quanto a atitude do outro e quantas vezes somos rigorosos com isso. O excesso da Poupança, ou seja, nós queremos poupar, poupar, poupar. E sempre, meus queridos, é claro que precisamos ser previdentes e prudentes, mas todo o excesso faz com que nós nos percamos nos objetivos da nossa existência. Emmanuel também nos traz outros excessos, a gentileza em excesso. A gentileza é uma coisa maravilhosa, mas em excesso, pode fazer com que caímos em armadilhas. O excesso de superioridade quer dizer quantas vezes podemos nós nos acreditar de uma altura pessoal que nutre o orgulho ou, às vezes, independente demais, esquecemos que tudo acontece com a permissão do pai Quantas vezes, meus queridos, nós nos tornamos doentes da alma pelo excesso de mágoa ou pelo excesso de comodismo ou pelo excesso de reclamação ou pelo excesso de revolta ou pelo excesso de irresignação. Pensemos nisso. Todos nós, aqui na Terra, estamos na condição de aprendiz daqueles que necessitam a cada dia aprender novas lições, a fim de conseguirem, sim, a fim de conseguirmos nos transformar, melhor dizendo. E diante dessas vicissitudes que ainda trazemos, desses esses excessos que ainda praticamos e alimentamos, é preciso um olhar de compreensão. Compreensão que não significa conivência, compreensão que não significa passar a mão da cabeça, mas a compreensão permite que nós olhemos para o outro, para o equívoco do outro, com o olhar dentro. Misericórdia, com um olhar de indulgência, com um olhar amoroso. E consigamos compreender que cada um de nós se encontra num estágio evolutivo e cada um de nós realiza aquilo que traz no seu íntimo. E quando nós olhamos, de forma indulgente, de forma compreensiva, de forma amorosa, que pode, muitas vezes, não coadunar com aquele equívoco, mas permite que esse sentimento de fraternidade se desenvolva, afastando o desenvolvimento do ódio, da mágoa e de outros sentimentos contrários às leis do amor. Quando Jesus disse, os sãos não precisam de médico, ele proferiu essa fala, quando questionavam por que ele andava com os publicanos, com as pessoas ditas de má vida, com aqueles que eram os excluídos, e nesse momento Jesus então responde que quem precisa do seu amparo, do seu auxílio, do seu amor, do seu esclarecimento, do seu ensinamento, não eram os sãos. Os sãos não precisam de médico, mas os doentes. Ele veio para os doentes. Ele veio para os enfermos do corpo e da alma. Ele veio para os desvalidos. Ele veio para os excluídos. Ele veio para despertar a consciência do amor nos corações endurecidos. Ele veio nos mostrar a face amorosa de Deus. Ele veio vivenciar o amor e a humildade. Para conseguirmos, então, chegar à nossa evolução. Pensemos nisso. Pensemos quando doentes da alma estamos, quão enfermos ainda nos encontramos, que possamos, da mesma forma que somos compreensivos conosco, lançar o olhar da indulgência, da bondade e da compreensão das vicissitudes alheias para o próximo, fazendo. Aquilo que estiver ao nosso alcance para auxiliá-lo nessa enfermidade. Se estamos, por exemplo, diante de uma pessoa que se encontra revoltada, se estamos diante de uma pessoa que se encontra sem rumo, equivocada em suas decisões e os caminhos, em seus caminhos trilhados, procuremos ali levar a palavra que consola o esclarecimento que ilumina o acolhimento, que ampara e renova o ânimo e a coragem, levar a esperança que traz um novo brilho no olhar, quando estivermos fazendo tudo isso em uma ação mínima, de um sorriso, de um abraço, de um momento em que nos dedicamos a ouvir aquela Pessoa que está passando por dificuldades, estamos na posição desses enfermeiros, não é tão pequeninos que somos ainda, mas desses enfermeiros não. Dedicando um pouquinho de nós mesmos para que, de alguma forma, possamos aliviar as dores, as chagas das almas humanas quem sabe cicatrizando feridas e auxiliando uns aos outros para que consigamos vencer os nossos obstáculos. Muitas vezes, aquele que nos fere, que nos prejudica, aquele que toma atitudes que nos causam repulsa ou às vezes revolta, são esses doentes enfermos da alma, necessitados de entendimento e não de julgamento, necessitados de auxílio e não de simples reprovação, na medida das nossas possibilidades, auxiliemos. E pode ser que muitos estejam se perguntando: mas como eu vou auxiliar? Né? Uma pessoa que às vezes nem conheço, uma pessoa cuja atitude foi noticiada em um jornal, foi noticiada na internet. Façamos preces por essa possibilidade. Nós não imaginamos o quanto estamos auxiliando. E se for uma pessoa do nosso ouvido, nos esforcemos em sua direção para dedicar e doar o nosso melhor. Claro, sempre com prudência, Sempre com vigilância, mas sempre também com muito amor no coração. Vamos então à lição do Evangelho. A lição do Evangelho, belíssima como sempre, e que nos traz reflexões importantes, principalmente para os dias que estamos vivenciando. Destinação da Terra, causa das misérias humanas. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3 Há muitas moradas na casa de meu pai. Muitos se admiram de que na Terra haja tanta maldade e tantas paixões grosseiras, tantas misérias e enfermidades de toda a natureza. E daí concluem que a espécie humana bem triste coisa é. Provém esse juízo do acanhado ponto de vista em que se colocam os que emitem e que lhes dá uma falsa ideia do conjunto. Deve-se considerar que na Terra não está a humanidade toda, mas apenas uma pequena fração da humanidade. Com efeito, a espécie humana abrange todos os seres dotados de razão que povoam os inúmeros orbes do universo. Meus queridos, vamos refletir um pouquinho acerca desse primeiro parágrafo, tão importante para a compreensão, não apenas da lição, mas para a compreensão das nossas vidas. Quantas vezes, diante das inúmeras situações que nos chegam aos ouvidos, seja através do noticiário, seja através de fatos que presenciamos, quantos de nós já não pensamos, ah, o mundo está perdido. Acredito que não tenha mais solução. Quanta maldade. Quando ouvimos há poucos dias a notícia da guerra em Israel, dos ataques, que se iniciaram, os nossos corações, tenho certeza, se abalaram e se entristeceram. Quando nós ouvimos a notícia da guerra que se iniciou na Ucrânia no início do ano passado, a mesma sensação, vivenciamos quantas vezes outras situações do dia a dia fazem com que o nosso coração sinta uma dor profunda diante de tantos equívocos cometidos por nós, humanidade. A lição vem nos chamar a atenção para que a humanidade que habita o orbe terrestre não se refere a toda a humanidade existente no universo. Que todos os seres dotados de razão representam a espécie humana, mas esses seres não encontram-se todos localizados aqui na Terra. E Nós podemos rapidamente lembrar de cinco categorias de mundos habitados descritas por Allan Kardec no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, mundos primitivos nos quais nós começamos a desenvolver as experiências encarnatórias, mundo de provas e expiações, o atual estágio evolutivo da Terra, onde ainda o mal predomina sobre o bem, onde existem as provas que são como oportunidades de aprendizado, desafios que fazem com que nós desenvolvamos as condições iguais da mão. onde existem as expiações, expiações que têm a finalidade de nos depurar de uma falta cometida, sendo as expiações, assim, ligadas a erros, a equívocos que cometemos. Esse é o atual estágio evolutivo do planeta onde habitamos, mas mundos primitivos, mundos de provas e expiações, mundos de regeneração. Nos mundos de regeneração, ainda assim, os seus habitantes têm algo a expiar, mas eles fazem um repouso daquela fadiga da luta. Quer dizer, imaginamos que essas... Provas e expiações sejam um, pouco, sejam um pouco menos dolorosas, mas elas ainda existem. Depois, mundos felizes. Nos mundos felizes há predominância do bem sobre o mal, não do mal sobre o bem, como acontece com provas e expiações. E os mundos celestes ou divinos, aqueles mundos onde os seus habitantes já atingiram o estágio de espírito puro, não tendo mais nada a que se depurar. Então, quando nós pensamos nas cinco categorias de muitos um habitados, nós não podemos crer ou imaginar que toda essa humanidade esteja representada pelo orbe terrestre, porque cada orbe, cada planeta existente no universo vai trazer a humanidade compatível com o estágio evolutivo daquele planeta. Então, meus queridos, é importante nós não generalizarmos e não acreditarmos que toda a espécie humana se resuma além de aquela população que habitou a terrestre, mas se resuma a pessoas que ainda debatem-se contra as próprias imperfeições. E que se equivocam e que se distanciam das leis divinas. Não! Precisamos refletir que o Estado, o estágio onde nos encontramos, é apenas um Estado que um dia passará, porque a evolução, ela é inevitável. A evolução moral, a evolução intelectual, a evolução que culmina no desenvolvimento e aperfeiçoamento do nosso espírito. Mas vamos seguir, porque ainda temos bastantes reflexões aqui. Agora, que é a população da Terra em face da população total desses mundos? Muito menos que a de uma aldeia em confronto com a de um grande império. A situação material e moral da humanidade terrena nada tem que espante, desde que se leve em conta a destinação da terra e a natureza dos que a habitam. Faria dos habitantes de uma grande cidade falsíssima ideia quem os julgasse pela população dos seus quarteirões mais ínfimos e sórdidos. Aqui... Estamos, então, sendo convidados a comparar a população da Terra com a população, por exemplo, de uma grande cidade. Por quê? Uma pequena parcela daquela população não representa toda a população. E assim, nos é proposta uma outra comparação, que a população da terra poderia ser comparada à população de uma aldeia em confronto com a população de um grande império. Então, é apenas uma pequena parcela da humanidade total que está aqui em busca do desenvolvimento Moral, intelectual, rumo ao aperfeiçoamento do espírito. Uma parcela pequenina. Pois são inúmeros os planetas. Mas vamos seguir. Isso nos faz também refletir que não podemos tomar a parte pelo todo. Não podemos qualificar a humanidade por aquilo que conhecemos, por aquelas pessoas com as quais convivemos, pelas situações menos felizes que presenciamos. Assim como não podemos dizer que todas as pessoas que habitam, por exemplo, a nossa cidade são menos boas, vamos assim dizer, não podemos dizer que toda a população da Terra re represente ou esteja nessa condição de menos boa, como essa pequena parcela que conhecemos ou até convivemos. Não. Há diversidades. Existem pessoas que aprendem a lição e buscam o seu aperfeiçoamento incessante então não podemos classificar o todo pela parte que conhecemos e pela parte que convivemos seja no nosso âmbito de convivência seja também em relação ao âmbito maior que significa a população de toda a terra e em comparação da terra com Todo o universo. Ficou claro que nós, então, precisamos entender que estamos a caminho de uma evolução. E se hoje estamos na situação de fragilidade moral que comete equívocos, que comete desalinhos, que se distancia das leis divinas, isso não significa que toda a humanidade seja assim, primeiro ponto. E significa também que sempre serás. Mas vamos seguir com as nossas reflexões? Num hospital, ninguém vê senão doentes e estropiados. Numa penitenciária, vêm-se reunidas todas as torpezas, todos os vícios. Nas regiões insalubres, os habitantes, em sua maioria, são pálidos, franzinos e enfermiços. Pois bem, figure-se a terra como um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, um sítio malsão e ela é simultaneamente tudo isso. E compreender-se-á por que as aflições sobrelevam aos gozos, porquanto não se mandam para o hospital, os que se acham com saúde, nem para as casas de correção, os que nenhum mal praticaram, nem os hospitais e as casas de correção se podem ter por lugares de, de, de deleite. Então, meus queridos, nós não podemos perder de vista que a terra se traduz como esse hospital escola o hospital que permite o tratamento não só das enfermidades físicas, mas que possibilita a cura das enfermidades da alma, foi essa lição que nós refletimos há pouco. A terra na condição desse orbe que acolhe, os seus habitantes carregados de fragilidades, de vicissitudes e dá oportunidades de redenção, de cura e de transformação. E ainda a Terra, essa escola que a cada dia traz lições, que a cada dia esclarece, que a cada dia promove situações que permitem o aprendizado e o despertar da consciência das criaturas humanas para algo maior. Então, meus queridos, que nós possamos entender que todas essas situações que nos deixam tão entristecidos fazem parte, refletem, a natureza daquilo que ainda trazemos por dentro o dia que nos libertarmos dessas inúmeras imperfeições que trazemos, o que veremos lá fora, na sociedade ou ao nosso redor, vai ser diferente. Porque guerras, situações de calamidades, violência e tudo isso que nós presenciamos todos os dias, seja virtualmente ou seja fisicamente, estão refletindo o quê? Estão refletindo a qualidade dos nossos sentimentos, pensamentos e atitudes. Nós nos relacionamos com as pessoas de acordo com os sentimentos que nutrimos ou trazemos das crenças, dos valores que nos orientam. E lembremos daquela passagem em que Jesus nos diz que uma árvore boa não pode dar maus frutos, assim como uma árvore má não pode dar bons frutos. Então, se acreditamos que o mundo esteja caótico, que o mundo esteja caminhando por uma direção um tanto quanto menos feliz, lembremos que isso é o um reflexo das ações de cada um de nós. Quanto mais espiritualizados formos, quanto mais amorosos, mais fraternos, mais humanos, mais humildes, nós nos relacionaremos de forma diferente com a nossa família, procurando promover a paz, o entendimento, a harmonia nós procuraremos um, deixar ou contribuir para um ambiente de trabalho salutar, saudável, de um espírito de colaboração. Quanto mais amor, quanto mais espiritualizados, quanto mais o nosso entendimento e a nossa assimilação dos ensinos do evangelho, mais seremos pessoas pacíficas nos relacionamentos, sejam afetivos, sejam de amizade, sejam de qualquer ordem que for. E assim, essa harmonia, essa paz, ela se inicia dentro de nós, começa a se edificar ao nosso entorno, e se todo mundo deixasse ou permitisse que esse sentimento de fraternidade e de paz tomasse conta dos seus corações, em um tempo não tão distante, a situação externa se, se transformaria. Imaginemos, meus queridos, se nós estamos ali no trânsito, né? porque hoje em dia, com o movimento, o trânsito é uma das coisas que acabam nos desestruturando e nós percebemos que uma pessoa está em uma faixa, passando para outra, um pouco ali atrapalhada, e nós percebemos a dificuldade daquela pessoa na condução do veículo, permitimos então que ela mude de faixa e não nos irritamos. Vocês imaginaram se todos nós fizermos isso? Que maravilha no trânsito. Se dirigíssemos com prudência, com cuidado, sem velocidade exorbitante, respeitando o direito à lei, compreendendo qualquer eventual falha que possa ter do nosso, do, do nosso companheiro ali de pista, do outro motorista, porque nós mesmos podemos e já nos equivocamos no trânsito também. E quando nós estendemos esse comportamento para o relacionamento em família, para o relacionamento profissional, para o trabalho voluntário, enfim, esse movimento ele ganha força, esse movimento ganha corpo e permite, então, a transformação de toda uma sociedade que se iniciou através da transformação que se fez presente no coração de cada um de nós. É muito bonito isso, né? Esse movimento, como aquela gotinha que cai na água e produz a sua onda. E se várias gotinhas caírem na água e produzirem, então, aquelas ondas, aquelas ondas, elas ganham muito mais extensão e dimensão. Mas vamos seguir. Aqui... Ora, assim como numa cidade a população não se encontra toda nos hospitais ou nas prisões, também na terra não está a humanidade inteira. E do mesmo modo que do hospital saem os que se curaram e da prisão os que cumpriram suas penas, o homem deixa a terra quando está curado de suas enfermidades morais. Estamos em constante aprendizado. E se queremos, então, alçar novos voos, nos transformemos. Se nós queremos nos libertar de chagas, de feridas que atormentam a nossa alma, nos transformemos nós não podemos tomar e definir o todo pela parte O que vivenciamos aqui, a humanidade presente no órbito terrestre representa, então, uma pequenina parcela do que seja a humanidade. Aqui não está a humanidade inteira. Existem, sim, esses mundos, esses planetas em que espíritos devotados já galgaram, já alcançaram um grau evolutivo mais avançado. Compreendamos que tudo aquilo que vivenciamos e todos os fatos e circunstâncias menos felizes refletem ainda a nossa inferioridade moral. Mas não significa que isso vai ser sempre assim. E não significa que nós devamos pensar, ah, mas então se é assim, está tudo bem, eu tenho que aceitar e pronto. Aí nós podemos fazer conexão com essa lição. Os sãos não precisam de médicos, mas nos doentes. Se esse é o comportamento característico daqueles que se encontram nesse estágio evolutivo, se nós tivermos em dado momento despertado, ainda que seja um pouquinho, para novas realidades das nossas existências, possamos ser esses enfermeiros, quizá, esses médicos da alma, que levam auxílio, amparo, nesse órgão que um dia sim se transformará, que caminha para um. Outro estágio evolutivo, que é a regeneração. E, vamos ver se tem mais um? Não. Então, é simples. Pensemos nisso. Pensemos. Refletamos nessa última ponderação de Kardec nessa lição e do mesmo modo que do hospital saem os que se curaram e da prisão os que cumpriram as penas, o homem deixa terra quando está curado de suas enfermidades morais. Pensando também que o homem deixa o atual estágio evolutivo que se encontra para um outro estágio evolutivo quando se transforma. E quando esse planeta continuar na progressão dos mundos continuar para regeneração, mundos felizes e mundos celestes sim, se estivermos acompanhando essa evolução. Teremos condições de aqui permanecer ou não? Porque não podemos esquecer que o Evangelho, segundo o Espiritismo, foi escrito há uma outra época em que não estava ainda tão próximo dessa transformação de provas e expiações para regeneração. Então, aquele que naquele momento tivesse essa transformação um tanto quanto é, mais rápida e acelerada, estaria em condições de habitar mundos um tanto quanto melhores, um tanto quanto compatíveis com a sua nova condição evolutiva. Então, não percamos de vista. Isso quando Kardec menciona esse trecho. Hoje, nós, com a proximidade da chegada desse mundo de regeneração, que não sabemos assim ao certo ou uma data específica, mas já percebemos todo um processo que está caminhando para isso. Nós pensamos, nossa, mas se vai transformar em um mundo de regeneração e se nós evoluirmos, nós aqui permaneceremos, ok, mas nós devemos pensar nessa afirmação há um século e meio atrás. Quer dizer, quanto mais rápido aquela criatura se transformasse, ela estaria apta a Habitar o mundo, então, mais adequado e apropriado à sua condição. Só que nós sabemos que muitas vezes nós podemos ainda escolher vivenciar em situações né, de dificuldades, em mundos ainda de provas e expiações, para sedimentarmos o nosso aprendizado, querendo também auxiliar aqueles que aqui ficaram, por exemplo, o importante de tudo isso, meus queridos, é que nós consigamos perceber que fomos criados simples e ignorantes, mas o objetivo maior de nossas existências é evoluir, progredir. E como evoluímos e progredimos? Amando, perdoando, auxiliando, compreendendo, despertando a nossa consciência para novas realidades que transcendem a maternidade. Desenvolvendo a nossa espiritualidade. Desenvolvendo a nossa fé. Desenvolvendo a perseverança. Desenvolvendo o nosso raciocínio. Adquirindo conhecimentos. E estamos nesse processo evolutivo. O momento em que nos encontramos significa que estamos em um determinado grau de evolução. E que o planeta... Em que habitamos não representa toda a humanidade criada por um Pai. Por isso, não podemos olhar de forma generalizada, acreditando que tudo é dessa forma ou tudo é de outra forma. Que possamos compreender a grandiosidade das existências. Compreender os mecanismos da reencarnação e da pluralidade dos habitados, para que consigamos perceber as inúmeras oportunidades que esse Pai de amor e bondade concede a cada um de nós, que nós possamos sair do hospital das nossas almas, que nós possamos sair do cárcere. Das nossas magas, que possamos nos libertar dos grilhões que prendem os nossos espíritos e que possamos passar de ano e nos graduar no amor, na compreensão, na bondade, na dedicação, na fé. Esse é o objetivo de estarmos encarnados. E por isso que ainda observamos tantas situações e circunstâncias que nos causam tristeza, que ainda nos desequilibram. Porque ainda estamos vivendo de acordo com aquilo que trazemos no coração. O que trazemos no coração? Pensemos nisso. Se queremos uma terra regenerada, se queremos paz, se queremos harmonia, não só para o nosso lar, mas para todos ao nosso redor, nos transformemos. Esse é o primeiro passo. E se estivermos na condição de pais, de mães, de tios, de avós, de educadores, daqueles que têm contato com os pequeninos, tememos o amor, a fé, a fraternidade, os valores nos corações dos nossos rebentos e daqueles que estão sob os nossos cuidados. A nossa gratidão para todos que chegaram aqui, para todos que deixaram o seu recadinho, para todos que participaram conosco desse momento. Vamos, então, à nossa prece, e todos aqueles que deixaram os nomes das pessoas a serem é, mentalizadas neste momento de preces, que possamos elevar o pensamento até elas, que possamos rogar a Jesus, e que possamos, assim, nesses instantes, doar o melhor de nós nas vibrações a serem endereçadas. Que busquemos a sintonia com o Mestre Divino que busquemos a sintonia com o alto, que busquemos transcender, deixando por alguns instantes os nossos problemas que muitas vezes pesam aos outros, mas que sim, com o auxílio do Pai e dessa espiritualidade amiga, sempre presente, nós conseguimos solucionar e vivenciar. Então, que possamos, nesses instantes, sentar de forma confortável em nossas cadeiras, para aqueles que estiverem deitados, que possam estar também de forma confortável. Que procuremos diminuir a velocidade dos nossos pensamentos. Que possamos fazer uma respiração profunda e lenta a fim de permitir que o nosso pensamento se acalme e o nosso coração se tranquilize. E lentamente comecemos a soltar o ar, no um movimento de expiração. Nossos pensamentos muitas vezes confusos e desalinhados e para isso para conseguirmos nos concentrar por, os, por alguns instantes, possamos trazer à nossa tela mental a imagem de Jesus. Jesus, o nosso Mestre. Jesus, o nosso guia. A nos olhar de maneira amiga, serena e amorosa. Na presença de Jesus, começamos então a nos acalmar. O desespero e a aflição que muitas vezes tomam conta de nós quando nos deparamos com as dificuldades começam a diminuir. A presença de Jesus acalma. A presença de Jesus consola. A presença de Jesus ampara. E na presença de Jesus sentimos que o médico dos médicos ouve os nossos clamores e, apesar de todas as dores, nos sustenta sem maiores rumores. Na presença de Jesus percebemos o quanto somos agraciados, verdadeiros abençoados, nos dias mais complicados. Na presença de Jesus, o nosso coração se enche de alegria. Ainda que a noite se faça tardia, nós conseguimos encontrar a harmonia. Na presença de Jesus, o nosso coração se enche de esperança, pois sabemos que depois da tempestade, a bonança. Sendo necessária apenas a temperança. Na presença de Jesus, nós agradecemos, nós nos reconhecemos. Filhos de netos do Pai. Na presença de Jesus, percebemos que todos somos irmãos. Unidos em oração e que todo o nosso esforço jamais é em Jesus querido, não rogamos para que o Senhor retire os nossos fardos, mas que o Senhor nos dê acréscimos de força. E tudo aquilo que vivenciarmos. Seja oportunidade de purificação, de cura, de transformação e de aprendizado. Renova o nosso ânimo para as vivências de cada dia. Renova nossa esperança em dias melhores. Rogamos que o Senhor derrame bênçãos por todos aqueles que passam por momentos extremamente dolorosos, cujas lágrimas trazem dor e desilusão. Consolai-os, aplacai os seus sofrimentos, envolveis os no seu amor. O Senhor não veio para os sãos, mas para os doentes. E quanto estamos adoecidos e o quanto precisamos do Senhor? Envolve-nos no seu abraço. Acompanhe-nos em cada passo. Ilumina os nossos caminhos, apazigua as dores dos espinhos, incentiva a fraternidade, inspira a boa vontade, para que os ânimos arrefecidos possam dar lugar à paz e à harmonia. Tende piedade de nós, Jesus. Consolai, não parai e protegi. Auxiliai aos enfraquecidos. pau oh, oh, Deus, todos os incontores e Envolvei a todos os encarnados e desencarnados que gravitam em torno do orbe terrestre. A todos que trazem a dor pungente da separação dos entes queridos. Segure nossas mãos, Jesus. Cuida de cada um de nós. Acalenta-nos em teus braços. Em ti temos descanso. Renova nossa esperança. Seca o nosso pranto. Mata nossa sede. Refrigera nossa alma. Aceitamos o seu convite, Jesus. Queremos seguir e vivê-lo. Nossos corações. Mestre amigo acalma. Meus queridos, esse foi o nosso Evangelho no Lar Online. Semana que vem, sábado que vem, às 18 horas, estamos aqui. Espero por todos vocês e até lá. Estude conosco. Faça parte da família Espiritismo e Mediunidade. Em Lives TV.